Jeg tror, vi går i gang nu, for de klokken er 8, så jeg tænker, at vi skal gå i gang. Og øh, inden jeg øh, sådan går i gang med min lange tale, som jeg altid har, når jeg præsenterer mig selv, så vil jeg sige hej til jer. Det er meget mærkeligt, at jeg har folk, det følger lidt af min studie her, ikke? men de er Jeg plejer at lave min podcast hjemme hos mig selv, og så inviterer jeg gæster ind, og så har vi god kaffe, og så sidder man og hygger og altid og sådan noget. Men nu er I med, vi mangler bare en god kaffe. Tak fordi I er her, og velkommen til Natpotten. Mit navn er Natalia Araya, Aga Bandit Queen. Jeg er producer, klipper og idémager for Natpotten. Natpotten blev født under den første lockdown, ud fra et behov for at søge efter feminisme i hiphopkulturen. For jeg så og ser stadigvæk mange ligheder i de to ideologier. Jeg havde længe været aktivist og debatør, så det faldt mig naturligt ind at bruge et nyt medie til at nå bredere med budskaberne. Og de her budskaber, de er jo ikke altid populære i et dansk kontekst. Fordi man glemmer lidt, når man snakker om feminisme, at hiphopkulturen blev skabt af minoriteterne. Så på den måde har vi allerede taget fat i indlærlighederne. Med det sagt, er jeg blevet glædelig overrasket over, at jeg ikke er alene med de tanker. Hiphopkultur er mit en paradigmeskift i takt med, at verden udvikler sig. De gamle forældrede strukturer er ved at tæppe battlen, om at holde fast i sexisme, ekskludering, hverdagsracisme, tygfobi, transfobi og giftig maskulinitet. De nye generationer, som udvikler hiphop, har flere nuancerede skills til at være menneskelig. Og hvem fuck er jeg, ville enhver hiphop sige. Jeg har været en del af hiphopkulturen siden dens opstart i Danmark. Jeg er hende, der kunne tale med skriverne, det vil sige graffitimalerne, Tilbage i 80'erne og sørgede for, at de ikke fik bank af mine venner fra Tostogård. Jeg var hende, der fyldte dalsegvølgene på Daddy's, Montmartre, Trykken, Jazzhaus, Humaticos, Pop Elvis, Underground og Fever. Og selvfølgelig også Rust. Jeg fyldte så meget i klubberne, at folk troede, jeg var med af Rust på et tidspunkt. Alle de steder, jeg nævner lige nu, har været klubber og diskoteker, hvor hiphop blev kokereret og udviklet. Parallelt med det, så har jeg bragt alle nye og oldschool street styles i dans til Danmark. Jeg har holdt de første internationale dansefestivaler og battles inden for street style Jeg har repræsenteret Danmark i en af de største breakdance-konkurrencer på scenen med et female crew for første gang i verdens historie. Jeg drømmer musik. Så meget, at jeg svær så sammen med. Nogle kalder mig banditmamma. Andre kalder mig hiphopmamma. I dag er jeg nat på den. Og så siger jeg velkommen til dig. Og tak. jeg vil lige sige, inden du starter, det har været rigtig, rigtig svært for mig. at øh, Som regel, når jeg laver interviews, så har jeg sådan fem til syv spørgsmål. Og så freestyler jeg resten af tiden, fordi jeg bliver jo meget inspireret af det, det folk siger. Jeg har kendt hende her. Helt mit liv nærmest. Så det var super svært at, at skrive ned syv spørgsmål. Jeg tror, jeg har 20. Så jeg ved ikke, hvor meget vi når i dag. Men inden jeg bliver ved med at snakke, så kunne jeg godt tænke mig, at du præsenterer dig selv. Hej med jer. Jeg hedder Karen Mokuba. Og øhm, ja, men altså, ja, som du selv siger, jeg har også været der altid, føler jeg. 
Jeg lærte rappen at kende i virkeligheden, da jeg var 12 år gammel. Der var en, øh, et nummer, der hed Rocksteady Crew. Hey, you a Rocksteady Crew. Måske kender I den. Og jeg kan huske, at jeg kom hjem og tænkte, wow, hvor er det fedt det der. Og min danske far, han øh, opfordrede mig bare til at dyrke den genre. Øh, der var jeg 12 og boede i Danmark. Og så flyttede jeg tilbage til Tanzania. Det skal lige siges, at jeg er født i Zambia. Og det er sådan, når jeg er ude og holde foredrag en gang imellem, så siger jeg, at jeg, har, øh, jeg er født i Zambia, jeg har et dansk pas, men det er rappen, som har opdraget mig. Fordi at det der, jeg ligesom, jeg kom til Danmark efter, ja, som sagt, nu, forvirret, nu bliver I helt forvirret. Men jeg lærte rappen at kende som 12-årig, så flyttede vi tilbage til Tanzania. Og noget af den tid, der boede jeg på kostskole sammen med folk fra hele verden, blandt andet også amerikanere. Og de her amerikanere, de havde tit bånd med, som Ron DMC. Og især en fyr, der hed LL Cool J, som jeg blev helt forelsket i. Ja, og så prøvede jeg ligesom at skrive min første rap allerede, da jeg var 13-14 år. Jeg flyttede så tilbage til Danmark, da jeg var 15. Mine forældre, de, deres kontrakt med mellemfolk i samvirke, den slap op, så de flyttede til Zambia, jeg boede i Tanzania. Og jeg kom til Danmark for at få mig en længerevarende uddannelse. Det skete så aldrig. Jeg fik en uddannelse inden for hiphop og rap i stedet for. Jeg kom så i gymnasiet selvfølgelig. Men ret hurtigt efter jeg kom til Danmark, der mødte jeg blandt andet Natasha, som jeg tror de fleste af jer her kender. Og vi startede en gruppe, som hed No Name Requested, sammen med en anden pige, der hedder Gina. Og ja, Natalia, jeg tror der, der støtte vi sådan ind i hinanden derfra i virkeligheden. Lige præcis. Og når du siger No Name Requested, så tænker jeg, og, og, og det skal lige siges, at jeg har brugt to dage på at spille musik for dengang, Karen og jeg, vi mødte hinanden, og Natasha. Og jeg har gået igennem sådan minder, altså hver gang jeg spillede en sang, så kunne jeg huske, og jeg kan huske, at komme ind på Umatic, og så stod Karen og Natasha der, og så kom jeg ind, og vi troede bare, at vi var det shit. Men det var vi. Hvor gammel var vi? Var 16 eller andet? 16 år. Og, og der, var, der var bare sådan en stemning inden for hiphopkulturen, som man desværre ikke kan genskabe igen. Mm. Og det kan godt være det, fordi vi var teenager, men når jeg sådan, nu har jeg været, vi har været en del af hiphop siden den start. Så, men, men den kan ikke genskabes, fordi det var, jo, det var jo fødsel af hiphop. Vi var jo en del af den her fødsel. Mm. Så når man gik i byen, så var det jo sammen med de venner, som man var jo hiphopper sammen med. Men samtidig så var vi jo med til at skabe den her stemning. Ikke? Så der var meget af det her med sådan, drengene, der spillede cool op i barn og så Alle pigerne dansede, ikke? Mm. Alle dansede. Absolut. Og, og så vidste man godt, hvem der spillede musik. Ja. Hvem der var DJ mm. Det var nogle af vores venner Man vidste hvor alle stod Vi har lige også lige gået igennem sådan en scene på øh, FIVA Et andet sted hvor vi var sådan, Hvor folk de havde alle sammen et sted hvor de sad typisk ikke? Vi sad foran DJ'en altid Som regel ja, ja. Og guidede DJ'en op Og guidede DJ'en og hvis han spillede forkert ja. <laughs> Især hvis han spillede forkert Så lavede øjne ikke? og stod der totalt Hvad laver du? Man kan ikke gå mm. ud og danse det der musik Anyways, mm. Men det var meget det Og grund til altså, nu, nu sagde du No Name Requested, og, og, og kan du huske, hvor lang tilbage er det? Altså, hvad årstal snakker vi om? Uh, altså første gang, altså vores aller, aller første job, sådan helt officielle job, det var i uh, 1990. Jo, jo, jo. 1990 i, på Ammerbio. Jeg ved ikke, om det er mikrofonen, der er noget, eller lydmanden, eller det kunne godt være, det er mikrofonen. 
Men 90 altså, det ja. er virkelig og, mange år og siden når, nu. Og når du siger Queen Latifah, hvis I ikke ved det, så er Queen Latifah en af de, altså sindssygt mand, det er jo en af de oldschoolers female rapper, der var tilbage i 90'erne. Ikke? Hun er jo så, øh, øh, hun er skuespiller nu, men dengang, altså der så man jo sindssygt op til hende, for der var ikke særlig mange rapper, der var i hvert fald ikke særlig mange kvindelige rapper. Der var ikke særlig mange kvindelige rapper, og det skal lige sige, at i Danmark var der, fordi... Vi bliver tit øh, tiltalt som nogle af de første kvindelige rapper, og No Name Requested, men der var faktisk to før os. Der var en, der hed Josefine MC, og Sørøver Sally. Sørøver Sally var sådan lidt mere konstrueret, fordi der var hende, der hed Josefine MC, hmm. som var utrolig dygtig. Hun skulle være ligesom et pendant til MC Ejner. Ja. Og øh, hvis I kender rap, rap er lidt en kampsport på ord på en eller anden måde. Så da MC Ejner kom, så var det sådan helt naturligt, at der kom en pige, der ligesom kunne sige noget andet til hende. Han, jeg mener, han lavede et nummer, der hed Poptøs, blandt andet. Du er en poptøs. Du er en poptøs. <laughs> Dengang var det jo slet ikke ind at være poptøs overhovedet. overhovedet. Altså det der med lange nejlet, forget it. Um, man skulle helst ikke ligne en... en altså man skulle helt helst ikke være særlig kvindelig. Slet ikke. Man skulle ligne drengene. Man skulle ligne drengene. Fordi så blev man respekteret. Lige Og det kommer præcis. vi også til at snakke om. Lige præcis Og så var der Sørøversalie Som var som måske lidt mere kommersielt Men hun var mere sådan en, noget der Opstod af mangel på, på At der ikke var nogen kvinder Og da Natasha, jeg og Gina Ligesom kom på scenen Der havde der været en helt bølge dansk rap Og vi var måske en ny generation for det Fordi vi synes bare dansk rap Det var det platteste nogensinde Altså man kan da ikke rap på dansk What? You know, you gotta be American. You know, you gotta be like the New York people. Når nej, Natasha sad i bussen, så kunne vi også finde på, skal vi ikke bare lige snakke engelsk nu? Fordi så tror folk. <laughs> vi var mere real. Så vi kom... Det gjorde alle dengang. Ja. Alle snakkede engelsk. Ja, ja. Alle nu, som om de var amerikaner. Fuldstændig. Ej, hvor er det sindssygt. Fuldstændig. Og vi prøvede at efterligne, men vi havde ikke de samme mærker som i USA. Du ved, så... Jeg ved, Natasha og jeg, vi lignede mere hippie, end vi lignede rapper. Og dem, der var sådan rigtige rapper dengang, de synes også, altså piger, kan godt lige step, step up. Altså, kan ikke lige tage noget tøj på, der lignede bare lidt rap. Men vi prøvede. Det er så godt, vi kunne. Vi havde heller ikke nogen penge. Vi var kun, jeg var ja, lige fyldt 16, og Natasha var 14 på det her tidspunkt. Lige præcis. Ja. Og så var vi, altså sådan, som jeg husker det i hvert fald, så var det sådan en slags kollektiv af mennesker. Ikke? Alle kendte hinanden. Det føltes lidt, som jeg sagde før, det der med, man var en klub. Man var en meget eksklusiv klub. Ikke? Fordi ikke alle fik lov til at være en del af klubben. Præcis. Man skulle kunne noget. Mm-hmm. Det var ikke nok at bare kunne lide rap som i dag. Altså i dag... Er du rap, eller, nej, du er ikke rapper, hvis du kan lide rap men, men hvis man kan lide rap, så er det fedt Men man behøver ikke at være en del af kulturen som sådan Men dengang hvis man, altså man skulle være en del af en kultur Og det Absolut. var hiphopkulturen Kan du prøve at forklare, hvad hiphopkulturen var dengang? Uh, altså jeg synes Altså det der med, at det var en klub Det vil jeg give dig helt ret i Fordi altså, hvis man mødte en eller anden Eller så en eller anden på den anden side af gaden med kasket på Så hvis man, okay, han lytter til det samme som mig Han er den samme stamme, som jeg er fra og på det tidspunkt, da jeg kommer ind, så havde rap virkelig et budskab. Der var folk som Public Enemy, der var, som var meget militante i virkeligheden, som handlede om fight the power og black og alt det der med at være ja, en anden hudfarve, om at kæmpe om det der med at være sort. Og det var faktisk også derfor, at jeg blev forelsket i rap, tror jeg, fordi jeg kom til Danmark uden mine forældre. Og jo, jeg havde lært rap at kende inden da, men der, hvor jeg virkelig gik dybt ind i det og følte det her, det er mit det er mit liv, det er mit hjerte, jeg vil dø for det for fan. Du ved, ikke? Helt sikkert på grund af, på det tidspunkt gik de meget op i 
Back to the motherland. Altså det der med at hylde den sorte kultur. Og jeg kunne genkende det. Og samtidig havde det enormt meget vestlige elementer i sig. Det var ikke 100% afrikansk. Og det var heller ikke 100% vestligt. Men det havde en mix af ting, som jeg kunne genkende mig selv i. Så, så ja. Hiphop dengang. Det, det, det havde jeg også sådan, du ved. Især dengang. Det har det også stadig. Det, der. det handlede om peace, love, unity. And having fun. Og Kara Swan har engang sagt til mig, at det handler også om at være entreprenører. Og det and tror knowledge. jeg... And knowledge too, helt sikkert. At knowledge is the most important. Yeah. Og jeg tror, grund til, at han sagde entreprenør, det er også fordi, da vi startede, som du selv siger, det var virkelig en musikform, som gen, var i gang med at finde sig selv i virkeligheden. Jeg kan huske, og det må du også have oplevet, Natalia, det der med, åh, oh, hvis de bare spillede et rapnummer i, i radioen, ville det være fedt. Hold op! Sejt, hvis de gjorde det. Og vi kunne slet ikke forestille os, at de nogensinde ville gøre det. For det eneste, man hørte, det var rockmusik. Det var selvfølgelig danstop. Rockasino. Rockasino, for eksempel, som vi snakkede om. Sanne Samuelsen ja, var det shit. Og der er hun ja. også stadigvæk i respekt til hende. Men det var virkelig ikke musik, som jeg måske lyttede til. Så det der med, hvis man skulle... Og der var ikke internet, som der er i dag. Så når vi skulle finde musik, så skulle vi virkelig... Deep. Altså, vi skulle virkelig grave efter det. Jeg kan huske, der var en radiostation, og det, jeg tror engang, det var i Danmark, som kun spillede rap, måske om torsdagen. Og jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Men det var sådan, at jeg fandt den på sådan en lille radio, fordi jeg boede hos mine bedsteforældre, skal lige sige, da jeg så kom til Danmark. Og jeg lyttede til den her, lidt efter den her kanal, bare for at lytte til lidt rapmusik. Ja. Altså, det var virkelig bare en ørken. Så ja, det var, det var bare en klub, og man kendte nærmest alle, der, var, der havde noget med rap at gøre, ja. eller hiphop. Og, og det var igen, altså, som teenager, det der søgende efter sig selv, søgende efter, hvem, hvem er det, man kan spejle sig med, ikke? Og vi var jo minoriteterne, ikke? Mm. Altså, vi havde en anden hudfarve, og som du siger, jeg, altså, jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse af, at sådan, se, i, se udenfor og kigge ind i tv, og der var ikke nogen, der lignede mig andet end sådan, jo, Sheila I, ikke? Mm fordi hun var latinamerikaner. Og så, var der, og så lige pludselig så kom, så kom MTV Raps, kan jeg huske. Det var jeg boede, stort. Jeg boede så så går, så vi var rigtig heldige. Eller hvad man kan sige. <laughs> vi fik MTV ret tidligt. Så jeg kunne se, lige pludselig så kunne jeg se nogen, der lignede mig. Og det var sådan helt, åh, hvor sindssygt. Hip-hop, det er jo alle mulige slags folk. Ikke? Mm. Det er alle nationaliteter, mm. det er alle slags farver, det er alle slags øh, måder at tænke på og sådan noget. Mm. Og så bor man i, i Skandinavien, hvor man ikke ser særlig mange, der ligner en selv. Ikke? Så hiphop var også det, der gjorde, at vi samledes, fordi vi, var, vi havde alle farver. Altså. Fuldstændig. Og vi kom fra alle slags eh, klasser. Ja. Fordi ja. der var jo forstadsdrenge, graffiti-drenge, der kom fra, øh, fra villakvartererne, og så var der os. <laughs> præcis, så var der også. Så var der breakerne. Og så var der breakerne, ja, lige præcis. Og så kom jeg bare til at tænke på det her med sådan, øhm, jeg har snakket tit om, at øh, den her følelse af at være ret alene som kvinde i hiphopiledet, ja. og ikke kunne, også ikke kunne være sig selv, ikke? Mm-hmm. Som kvinde, nu siger mm-hmm. jeg bare kvinde, fordi der, dengang talte man, man talte selvfølgelig kun om to køn, ikke? Helt forkert. Det gør vi så ikke mere heldigvis. Øh, men det der med, altså ens, ikke, lidt ensomhed omkring, at, at ikke kunne være sig selv. Mm-hmm. Har mm. du haft det samme, altså det samme øh, oplevelse af at være alene i øh, hiphop-miljøet? Absolut, absolut. Men jeg tror, det heldige var, det var, at vi var til at starte med tre piger, og vi havde hinanden. For jeg er sikker på, at hvis vi ikke havde hinanden, så vi, øh, jeg ved ikke, så vi måske ikke blevet ved i så lang tid. Fordi vi støttede hinanden, fordi drengene havde helt sikkert deres egen klub, og vi var inviteret med i den klub. Men drengene havde bare meget 
nemmere ved at sige til hinanden, hey, skal du lige hjem til mig og chill, og så kan vi lige skrive nogle tekster, og hey, jeg har lige fået det her nye DJ-sæt, eller lad os lige lave nogle beats sammen. Og det var sjældent, vi ligesom blev inviteret, men vi var heller ikke generet. Altså, jeg tror, at mange af de piger, der, der var med i, i, i hiphop-kulturen på det her tidspunkt, det var også piger, der var fremme i skoene, eller ville noget andet end måske mange andre. Så vi mødte os bare på. Og jeg kan huske på et tidspunkt, det største kompliment, jeg fik, af en, der hedder DJ Philip Berassens forresten. Okay. Apropos. Apropos Philip. <laughs> det var, ej, hvor du sej, mand. Du er bare en af hjemmedrengene, og jeg synes bare, det var det fedeste, jeg kunne sige. I dag er det sådan lidt rigtig plat i virkeligheden, fordi hey, jeg er en af pigerne, og men jeg er også en del af dig. Men, øh, men det, det var noget, man kunne være stolt af. Altså ja. det der med, at ja. man, wow, drengene tager en med. Ja. Så jo, altså jo, jeg kunne godt føle ensomheden, mm. men jeg synes faktisk, lige da vi begyndte, lige der i starten af 90'erne, og, og da jeg begyndte at lytte til rap i slut 80'erne, der var der faktisk også lidt flere kvinder. Der var blandt andet Queen Latifah, der var, som var den største. Altså ja. det var virkelig sådan, da hun kom. Ammer blev, blev, blev udsolgt på... Ja, ingenting. In, ingenting. Ja, ja. Men der var også en, der hedder Moni Love, der var Roxanne ja. Chante, der var ja. MC Light, der var ja. nogle stykker. Ja. Og kvinderne her, de, jeg synes tit, de havde nogle budskaber. Igen, rap var meget med at have noget på hjertet. Rap is an art coming straight from the heart. Og det, er sådan, det har altid været deres motto Så, så helt sikkert, kvinderne havde Virkelig noget at sige hvis man, havde, altså man, man skulle ikke begynde at rappe, hvis man ikke havde noget på hjertet Så jeg synes, der var rigtig mange kvinder Men så der kom på et tidspunkt Ja, jeg ved ikke hvad der skete Men der ligesom der kom en, øh, Og det var måske endda Lidt midt 90'erne i virkeligheden Og, og det er måske ikke der er vi måske ikke helt nået til nu Hvor det blev, hvor det galt meget om At kvinder skulle helst ligne de piger Der er i videoerne Altså dem der er Altså, det skulle være en dullet, og det er ikke, fordi der er noget galt i det. Led Kim blandt andet kom på det her tidspunkt, og så nogen som Foxy Brown, som blev kæmpestor. Jeg tror, det skræmte lidt kvinder væk, fordi jeg kan huske, da vi startede, hmm. udover at der var Josefine MC og Sally MC, som var lige ved at slutte, da vi sådan, ligesom begyndte, så var der alligevel nogle piger. Jeg kan huske, der var nogen, der hed La Jama. Åh, oh, det var ikke glemt. Det Blandt andet. Jeg mener, de var tre eller fire piger. De var fire. Øhm, ja, ja, fire ja, ja, ja. piger. Og de, de var der også, men så var der en, der boede i Aalborg. Der var en, ja. Altså, de var lidt spredt, altså de havde måske ikke ligesom det samme netværk, som Natasha, jeg og Gina havde på det her tidspunkt. Så de havde måske svære ved at holde sammen. Mm. Og det var som om, da den der lille kæmpebølge kom, som jeg elsker og elskede også dengang, så var det som om kvinderne, det var sådan, når de spejlede sig i de kvinder, så var det sådan, okay, hvis vi skal rap, skal vi så se sådan der ud? Fordi samtidig skulle man også bare være en mega badass bitch, og man skal kunne du ved, snakke om sin fisse og så videre. Det skal man også i dag, og det skal man kunne. Du kigger lige på mig, så sagde hun det. Ja, jeg sagde det. <laughs> men, men jeg tror, og, og der var, som om der var dødvand, synes jeg, nogle år. Og der følte jeg mig i hvert fald enormt ensom. Ja, og det giver sang selvfølgelig, fordi som du siger, altså igen, jeg kan ikke lade være med at grine nu i dag over det der med, som du siger, at man at drengene, vores homies, sagde sådan, åh, oh, man, du er bare totalt sej, for du er ligesom os. Og, ja. og det følte man, man gjorde, ikke? Ja. Og, og man, man klædte, altså, man lignede din dreng, det gjorde jeg, altså, rendte rundt i fucking kæmpe bukser, altså, jeg lånede min, altid min kærestes bukser, han var super høj, og så havde jeg bare sådan, talje heroppe, <laughs> Og så kæmpe, kæmpe, hvad hedder det, bluse, der gik herned og lignede en baby også, ikke? Fordi mm-hmm. alt var bare sådan krummet sammen. Og jeg tror, altså for mit eget vedkommende, var det meget udefra det, jeg sagde før, det her med, at hvis man skulle, man skulle få respekt, så skulle man være ligesom en dreng. 
Og det er rigtigt, som du siger, at man skulle være på en bestemt måde som pige. Mm. Man måtte aldeles ikke være feminin. Fordi jo mere du viste kroppe, jo mere var der helt sikkert nogen, der tog på dig. 100 procent. Og så blev man stemplet som en poptøs. Ja. Øh. Og alt muligt andet. Og alt muligt andet. Ja, lige præcis. Så jeg kan sangsfølge i det der, men så, lige så, så kom der den her skift i, nu kunne kvinder være feminin, men, men stadigvæk som en sub, sub, subjekt, ikke? Jo, absolut. Altså, nu var jeg jo danser, og jeg var hende, der altid stod bag artisten. Og jeg skulle støtte artisten til at se godt ud. Men jeg var en af dem, der nægtede. Altså, jeg nægtede at, at stille mig op i en bikini. Det nægtede jeg. Altså, når folk lige ringede... Jeg ved ikke, hvor mange nikker jeg har, har brugt at ringe. Kan du ikke ringe til mig? Kan du ikke være med sådan... Hell no. Jo, hvis jeg kan rende rundt i Adidas-strøg, det vil jeg gerne. Men hvis jeg skal rende rundt i bikini under bruseren til FCK eller andet... Nej. Det gør ja. jeg ikke. Ja. Og jeg nægtede det i mange år. Ja. Indtil en dag, så kom Natasha. Mm-hmm. Og hun skulle lave en video, mm-hmm. som er cute, hvor du også er med. Ja. Og så siger hun, og hun vidste godt, at jeg havde det her. Nej, jeg skal slet ikke have bikini eller noget. Så siger hun, det kunne være rigtig fedt. Og sådan som Natasha snakkede, hun var skide god til <laughs> at forføre folk. Og sige, at man sagde bare ja. Lige præcis. Sagde hun sponsen, vil det være okay? at øh, hvis du havde en bikini på, altså bare heroppe i top, og så øh, en pels på, var sådan, okay, pels, der er solgt. <laughs> Dengang var det okay at have pels. <laughs> og sådan, okay, og kan man se noget? Og så var hun sådan, måske lidt, men vi, vi skal alle sammen have bikini på. Og jeg, det er det eneste gang i mit liv, nogensinde stadig den dag i dag, jeg har haft bikini på til musikvideo. Wow. Og det har været en anden vinder det er ja. ret vildt at tænke på. Var det fordi, det var en kvinde, tænker du? At det, det var fordi, det var Natasha. Ja. <laughs> det var kun derfor. Det var måden, hun spurgte på, at bare sådan, okay, jeg skal smide alt tøjet. Altså, jeg tror, jeg, hvis hun har spurgt på, så havde jeg det. Ja. <laughs> var den måde, hun var bare så fucking chillen. Altså, ja, det var hun. Så på den måde var det sådan, og, og så var der netop det her øhm, unity, der var i, mellem os kvinder, når vi lavede ting sammen, mm. hvilket vi ikke tit gjorde, fordi der var ikke så mange muligheder for os kvinder at lave noget sammen. Mm. Så igen, der var det her øh, dreng, der synes man var rigtig sej, fordi man lignede dem. Og så søgte man også, altså jeg gjorde i hvert fald, jeg søgte efter det her med sådan, altså hvad er jeg så, når jeg ikke ligner en dreng? Jeg er da også en pige, jeg vil da også gerne have øh, stramt tøj på. Præcis, ja. præcis. Og, og så kom fiver. Nu går jeg lidt frem i ja. tiden. Så kom fivertiden. Og når jeg siger sådan her, fiver, det var sådan en klub, der var i Boldenskov. Mm-hmm. Og... Øh, og når man tog i byen dengang, og vi er jo frem nu i 90'erne, ikke? Little Kim derude. Mm-hmm. Så når vi tog i byen, så klædte vi os ud. Og jeg siger jer, hvis I har set os dengang, ikke? <laughs> Copperhead, fjerde, Absolut. Absolut. Og jeg tror, jeg tror ikke engang, det var så meget rap, rapper, de kvindelige rapper, vi kiggede til. Altså for mit vedkommende var det meget de der R&B-kvinder, yeah. som virkelig var... Kvinder, du ved. Men netop med de der store hatte og, og, og sådan nogle ting der. Fordi som du selv siger, det er rigtigt. Man havde virkelig lyst til at være feminin. Mm. Og, og jeg kan huske, især Natasha, hun var måske lidt mere fuck you. Jeg gør, som jeg har lyst til. Hun kunne godt finde på at stille sig op, du ved, med en lille lovkort og hendes lange negl og højhæle. Hvor jeg sådan, ej Natasha, skal vi ikke bare tage øh, gummisko på? Altså hvor jeg var sådan lidt mere, nej vi skal helst lige en dreng, Natasha. Hvor hun var lidt mere ligeglad. Men, men, men ja, vi er jo kvinder også, og vi, vi, jeg tror, vi besidder begge sider, både det maskuline og det feminine, og det er jeg virkelig så glad for, at det ligesom i dag er, er på en eller anden måde smeltet sammen, eller man har lov til at være både det ene og det andet. Dengang så var det vidderligt, især hvis man var rapper, så skulle man helst 
ligne en dreng, og være ligesom drengene, og sige kælling og sådan nogle ting der. Altså have sådan nogle ja. grimme ord på en ja. eller anden måde. Ikke? Og, vi, og vi var meget aggressive på vores måde at Lige være præcis. på. Ikke? Altså jeg kan huske, der var sådan en, en uh, talemåde, dengang man gik i bøn i fi, hvad der hed. Drengene, de uh, bitchede, og pigerne, de slås. <laughs> Okay, yeah. <laughs> ja, og det kan du godt huske. Yeah. Ikke? Ja, og, det var, og, og det siger lidt igen omkring det der med, at, at piger havde så meget at leve op til på en eller anden måde, for at blive respekteret og accepteret, at de faktisk gjorde sig mere til drengene, end det var nødvendigt. Ikke? Det her lidt pygmy-syndrom-agtigt, som der tit bliver snakket om. Er der nogen, der, der ikke ved, hvad pygmy-syndrom er? Pygmy-syndrom? Okay. Øhm, det er sådan øh, en måde, som, som patriarkatet kan gøre kvinder til mere fuckable, mere likable i forhold til øh, the male gaze. Det vil sige, at vi bedste eksempel, øh, vi gjorde os til, til mere drenget, fordi så fik man respekt for drengene. Fordi det, det, det gældte om, det var, at det drengene synes var det shit. Ikke hvad vi synes. Mm. Er det mening nu? Ja. Mm. Var, det, var det pædagogisk forklaret? Shit. Skide godt. <laughs> Meget vigtigt. Fedt. Så vi er fiver, ikke? Fiver. Ja. Og, og det var de sindssyste weekender, vi havde. I hvert fald. Sådan husker jeg det i hvert fald. Alle var der, og alle var, var fulde, og alle dansede, og der blev svedt. Og så begyndte jeg at gå til break. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg gik til breakdance. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Og, <laughs> og vi gik til break. Ja. Og det var fucking hårdt, kan jeg huske. Ja. Og vi fik sår på hovedet. Ja. <laughs> Måske det er en god idé at skifte kabel. Så kan jeg lige forklare, hvis vi skifter kabel. Øhm, vi skulle lære at lave headspins. Og for at lave headspins, så som regel, øh, hvis man har en pædagogisk lærer, så har man hjælp på. Og så lærer man først at stå på hjelmen og finde, finde balancen. Men vi, vi havde ikke en særlig pædagogisk lærer. <laughs> så vi lærte at skulle lave headspins uden hjælp. Fordi på den måde kunne vi mærke, Altså balancen bedre, og det er rigtigt nok. Altså, jeg sværger, at det var meget nemmere uden hjælp. Men til gengæld, når man brød det mange gange, og med meget hår, som vi havde, så fik man sår. Altså seriøst sår i hovedbunden. Så, så jeg husker det der med sådan, at gå i byen og skulle ræse sit det gjorde fucking nærmest, fordi man havde sår på hovedet at lave handspil. Ja. Men, øh, nu, sådan, så var der sådan. hul igennem. Ja. Det kan jeg godt huske. Det det kan jeg, jeg, godt huske. Ikke? jeg tror ikke, jeg prøvede det lige så meget, som du gjorde. Ja, så jeg Ej, gav jeg meget hurtigt op. Meget upædagogisk. Ja. Ja, det <laughs> der havde vi så begge to. Jeg var mere til, at øh, jeg skulle øh, lave ja, alt muligt andet på gulvet, men jeg prøvede virkelig at undgå. Fordi var det ikke også ham, der også fik noget? Han, han, øh, hans nakke, der var noget, jo, jo, der skete noget med nakke. Det var før, det var før ja, han begyndte at undervise os. Ja. Ja, så jeg, der blev jeg sådan lidt, ej, det skal jeg ikke. Jeg skulle være rapper, Nej. men jeg vil gerne breakdance også. Ja, det kan jeg huske. Det var mega fedt. Præcis. Mm. Og så gjorde vi nemlig det. Så tog vi bøn, vi tog på fiber, og så ballede de mod drenge, for jeg kan huske, du har været med til en af de der ballers. Ja. ja. <laughs> så alle de der, de der drenge, som vi sådan så op til, og som vi sådan ville være ligesom dem, lige pludselig så tog vi lidt over. Mm. Fordi så, vi var jo lige pludselig mere kvindelige vores måde at være på, rende rundt i højhældesko, og så battlede vi drengene. Så på, på en eller anden måde har vi også lavet oprør på vores egen måde. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg er sikker på, at især de kvinder, der ligesom kom ind i den her kultur, har prøvet at gøre oprør med den måde, vores forældre måske var på. Det der med at være en pæne pige, og nu skal vi være stille, og vi må helst ikke sige noget. Og jeg tror... 100 at vi har været, haft det i os, det der med at gøre oprør mod 
mod det, vi kom af. Det, det ved jeg da, det har jeg da 100%. Så jo, så, så der var der også sådan, I skal ikke tro, I er noget, fordi vi er lige så gode. Også fordi jeg tror, at selvom drengene sådan gav respekt, gav os respekt, eller, du ved, eller sådan synes vi var seje nok, så var der altid sådan en lille snært af, jamen, det er også okay, I er piger. Det er sødt. Det er meget sødt, I gør det. Men I er også piger. Eller agtigt, ikke? Det var sådan ja, ja, ja. lidt nogle gange det, man følte, som man følte, man skulle kæmpe endnu mere. Og som du siger, måske I er lige præcis, når vi så kom på FIFA og skulle lave det der, vi kan også battle, som I kan. Så var det virkelig for at vise, hey, vi er lige så gode, som I er. Præcis. Ja. I kjole og højhæl. I kjole og højhæl. Oh my god. Ja. Jeg vil gerne se en dreng gøre det, ja, samme som vi gør. Og nu har vi snakket om højhælsko. Jeg har faktisk lidt efter, du har lavet en sang, der hedder Whatever You Want. Ja. Og du lavede en video på et tidspunkt. Hvor er den video hen? Ved du hvad, der er mange, der spørger. Jeg ved ikke, hvordan den kostede mange penge, kan jeg huske. Okay, det skal lige sige. Jeg var med i videoen. Og, og grund til, at jeg siger højhældesko, det er fordi, det er igen det der med sådan, at være øh, danseren bag, bag kunstneren. Vi havde sådan nogle højhældesko på. <laughs> jeg sværger, at de var sådan her. Og de var støvler hertil. Ja. Og ja. kort ned af det. Ja. Det var fint nok. Og så havde vi et eller andet, ikke, ikke, ikke bikini eller noget, men det var, sådan, det, det, det var et top, tror jeg. Det var meget sexet. Ja. Og så stod vi uden for foran Kunstakademiet. Ja, lige ja. præcis. Nej, Arbejdermuseet var det. Arbejdermuseet, ja. ja. Og det stede. Mm. Det fucking stede. <laughs> og så havde vi en kograf, der sagde, om igen, om igen, om igen. Og, der var, og jeg kan huske, at der var stenbro. Og vi skulle lave noget på knæ. Ja. Jeg ja. havde stadig for det fucking bag. Nej, jeg skylder så meget. <laughs> Nej, det var ikke dig. Det var ikke dig. Ej, det Men jeg husker det her, altså fornemt sig af alle fed sang. Det var en super fed sang. Og vi fik lov til at lave popping, og vi breakede lidt mm. også. Og i højhældesko, mm. det var ret sindssygt på Stenbro. Ja. Og, og det var en super fed video. Og nu er den bare væk. Og nu er den væk. Og jeg forstår det heller ikke. Og faktisk, det var ret, det var kunstakademiet, hvor vi dansede udenfor, men indenfor var det i Arbejdermuseet. Ja, 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 og det var ret fedt indenfor. Det var, der ret var sådan buer og sådan noget, og vi skulle stå med sådan knibler. Mm. Sådan helt badass, der skulle slå på et eller andet, tror jeg. Ej, jeg ved det ikke. <laughs> nu digter jeg. Det kunne godt være. Det kan sagtens passe. Vi stod og slog på et eller andet, jeg husker. Et eller andet gjorde vi med de der ting, jeg ved det ikke. Men ved du hvad, det var også en periode i mit liv, hvor... Altså, Natasha og vi var altid sådan, hvis vi, især i starten, hvor vi ville bare være real, vi havde ikke lyst til at sælge ud overhovedet, og det vi gjorde det i rigtig, rigtig mange år. Og på det her tidspunkt er jeg 26, og jeg kan huske, endelig får jeg en pladekontrakt. Og, øh, og endelig bliver hugget op med en producer, en meget talentfuld mand i virkeligheden, som også er meget aktiv i dag. Og så var jeg bare sådan, prøv høre, jeg, vil, jeg vil så gerne det her, men jeg bliver nødt til at gå på kompromis med, hvad jeg gerne vil. Så jeg begyndte at lave sådan, der var sådan øh, meget poppet, meget R&B, stadig havde noget rap i sig selvfølgelig. Men, men øh, og på det her tidspunkt var jeg sådan, altså, jeg er feminin. Jeg kan godt lide at være feminin, godt man ikke lige ser det i dag, men I love it. Så jeg var bare sådan, hey, okay, skal jeg stå med bare røv, så gør jeg det bare, fordi lad, måske sælger det lidt flere plader. Altså, jeg havde sådan en periode, hvor det var sådan, fordi jeg tror, at kvinder i musik i det hele taget, det har været det der med, you have to look fuckable på en eller anden måde. Og det tror jeg især rap, især rap har vi lidt lidt under det, fordi vi skulle helst være seje ligesom drengene, og måske se ud ligesom drengene, men samtidig må vi også godt være fuckable. Mm, Så jo, øh, den periode kan jeg virkelig godt tydeligt huske. Og jeg kan huske mit pladekover, jeg har tøj på, men de, fotografen har taget billedet lige netop sådan, som om, at min røv er bare, kan jeg huske. Ej, 
sjovt. Jo, og jeg kan huske, <laughs> det var sådan, da jeg så det. Oh, really? Okay, hvis du siger, det er sådan der, så gør vi det bare. Du ved, ikke? Helt åndssvagt. Det er jeg heldigvis et andet sted nu. <laughs> sådan, det men det er igen det der med at udvikle sig selv og eksperimentere osv. Og mm. Men vi, vi var også under sådan en, hvad kan man sige, altså patriarkatet var ret sådan her med kløerne dengang. Ikke? Man skulle være på en bestemt måde, man skulle være fuckable osv. Og, øhm, og, 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 og der var jo den her opskrift om, hvordan du skulle være i øh, musikindustrien som kvinde. Absolut. Altså jeg kan huske på et tidspunkt, altså igen det der med at huske så mange ting de sidste to, to dage, jeg var background danser for Cargo. Øhm, kan du huske dem? Ja. Ja, kan jeg godt. Cargo var sådan en 90'er gruppe, der, der spillede sådan noget dance. Ikke? Mm-hmm. Var det ikke sådan noget? Og, mm-hmm. og alle dance, øh, hvad hedder det, grupper elskede her, her b-boys og, og hiphop danser. Fordi vi kunne holde ud. Vi kunne stå på en scene i en team uden at dø. Det er det, vi kunne. Og så kunne vi alt muligt shit også på gulvet og sådan noget. Ikke? Så det elskede de. Og man fik kasten for det, og det var fint nok. Og så øh, kan jeg huske, de havde øh, en sang, der hed Pornstar. Ja, og det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske. Oh my oh my God. God. Og, og de havde den her smukke, smukke forsanger, der var ligesom sang, den her sang, der var Pornstar. Og så på et tidspunkt, så øh, er hun syg. Og så spørger de mig sådan, kan du ikke bare lipsinge? Altså, jeg er stadig en dreng på det. <laughs> øh, hvor meget får jeg for det? <laughs> Men anyways, altså, det der med, sådan, det var lige meget, bare du så lidt godt ud, og havde en, øh, en krop, der så ud til idealet, så kunne jeg stille mig frem der, og lade som om, det var hende. Der var ikke nogen, der lagde mærke til det. Vi var jo brun begge to. Altså, ja. vi, hun var også latinamerikan. Ja. Der var ikke nogen, der lagde mærke til det. Jeg var sådan, prøv at vi totalt, altså hun er meget mere brun end jeg, vi er så uens, altså hun er høj, det er jeg ikke, what the fuck, det er lige meget, du får 20.000, okay, jeg gør det. Hvor sjovt. Fucking sjovt. Og det er igen det der med sådan, at kvinden på en eller anden måde var usynlig, hun mm. var jo bare den her krop, den her øh, attitude, den her stil, mm. det var det vi var, ikke? Og nu er jeg sådan meget firkant, men, men det, det understreger mig så meget, den her episode om, Shit, hvor er det sindssygt. Mm. Altså, hun kunne blive væk, så kunne jeg overtage hendes rolle. Ja, 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 hvor er det sindssygt. Og det minder mig også om, igen, altså, i, i den rapverden, jeg nu ligesom har begået mig i. Altså, mine ambitioner var jo lige så stærke, som drengenes var. Altså, når der kom amerikanske musikere, og vi havde sådan en overgang, No Name Request, vi fik øhm, optrådt til, eller døde opvarmet for ret mange bands. Øhm, og og vi følte jo, at det var vores kollegaer. Det var nogen, vi så op til. Og Natasha og jeg, vi havde altid en drøm. Vi skal selvfølgelig til USA. Det er der, vi skal ud for Danmark. Du ved, ikke? Altså, Danmark, what is that? Men, du ved. Så når der kom amerikanske øh, musikere, så opsøgte vi dem. Og vi var sådan nogle, der ikke var generet. Så vi sådan, hey, vi laver også musik, og vi kan også rappe. Men jeg kunne bare mærke, blandt drengene i Danmark, dem der også var backstage, det var sådan, de blev jaloux nærmest på os. Det var sådan en jalousi, de havde omkring. Nå, okay, det er bare fordi, det er sikkert fordi, I groupier. I ved godt, hvad groupier. Ja, omkring, okay, ja, lige præcis. Det er bare groupier. Og jeg kan huske, der var, der var sådan en, en, et rygte, der hang ved os, at vi var groupier. Og jeg tror helt sikkert, altså det der med, at, at vi havde bare nemmere. Og ja, det var vores kvindelige køn måske også. 
og folk blev fascineret af, når de kom, hvis Ice Cube kom hertil, eller nogle andre store, du ved, kommer til, og de så os rappe, så var de sådan, okay girls, I kan et eller andet. Og så snakkede de bare automatisk med os, og det endte med, at vi, vi hang ud, vi tog med byen i København, og viste dem København, og så videre, og så videre. Men drengene jalousi, de kunne næsten ikke acceptere det. Selvom de var lige så ambitiøse, de havde gjort fuldstændig det samme, som vi havde gjort. Altså hængt ud med dem, du ved, øh, rappet med dem, haft en cypher med dem, du ved, freestylet med dem. Og det kan jeg huske, det, 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 det kan jeg huske dengang, jeg kunne blive enormt irriteret over den der med, at... Altså, og der var en overgang, hvor jeg nærmest ikke, hvis der kom amerikanske rapper, hvor jeg stod backstage, så kunne jeg nærmest ikke engang lige at gå over og sige til dem, hey, jeg er faktisk også rapper, ligesom du er, fordi jeg havde bare ikke lyst til, at de der, mine danske kollegaer skulle stå og tro noget andet. Og det synes jeg bare er mega ærgerligt, altså i virkeligheden, at ja, det skulle være sådan. Ikke? Ja, fordi der var mange ting, som, som man ligesom altså, blev påduttet, ikke? som du siger det der, men I skulle være påpasselige omkring at, at kunne være dygtige i virkeligheden. Ikke? Altså, I var jo pisse dygtige, det var I, men I må ikke være for, I må det jo ikke være for meget, og det skal lige siges, der var jo det her hiperpolitik dengang, som det hed. Kan du forklare, hvad hiperpoliti er? Jamen, det er bare sådan, der, 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 der dømmer en for, hvad man har på, eller hvordan man nu er, eller de tekster, man skriver. Mm. Altså, du ved, der, der, det, er meget, det kunne faktisk i virkeligheden godt være ret konservativt, og det er derfor, det er så befriende i dag på en eller anden måde, fordi rap findes i alle former. Og igen, jeg kan nogle gange, når jeg går til, tænker tilbage på, hvordan det var, da vi startede, det der med, at det ikke var i radioen. I dag er det nærmest kun det, der er i radioen. Men der findes forskellige stilarter inden for rappers. Mm. Altså, dengang var det sådan... Altså, der var nærmest kun én stil, og det var en rigtig stil, man skulle lytte til, ikke? Altså, du ved, man, man skulle ikke afvige. Jeg kan huske også vores band, vi var sådan nogle... Vi var sådan nogle, der også kunne lide at have musikere op og spille. Altså, du ved, en DJ og en musiker. Jeg kan huske, at jeg havde mange diskussioner, især med drengene, om det var rigtig rap, eller om det ikke var rigtig rap. Fordi en rigtig rapper, de har kun en mikrofon og en DJ, og så er det bare det. Og man har ikke hverken guitarist eller trommeslager. Nu alle de store, alle de store har, med respekt for sig selv, har et band. Og, og jeg kan godt lide det både med og uden band. Men dengang, og jeg tror også måske dengang, vi var også både, både at vi var rapper. Og så havde vi også det der ragamuffin, det der dancehall, som også er en afart af rap, eller faktisk i virkeligheden siger man jo, at rap stammer fra, fra dancehall. Øhm, og så samtidig havde vi en over, overgang, hvor vi havde med band at gøre, altså hvor vi havde et band som vores baggrund. Og det kunne folk så ikke finde ud af, på en nej, eller anden måde. Nej, men det er også fordi, altså rap og hiphop var jo meget hvidt dengang, ikke? Mm. Altså det var jo hvide drenge fra, fra forstederne. Det er jo egentlig det, rap var dengang. Mm. Øh, og så glemte man lidt, at... at Hip-hop kom fra minoriteterne, og minoriteterne, det var jo latinos, det var jo the black people for USA, som hørte jo bands. Altså, det er præcis. Rap og hip-hop er jo totalt, hvad hedder det, det stammer jo fra mambo, det stammer jo fra, fra old school soul music. Jazz altså, Jazz, jazz ja. altså mm. fra alt det, hvor der var bands. Så på en eller anden måde, så, så gik man jo fuldstændig væk fra det, egentlig hiphop egentlig handlede om fra starten. Mm. At det var jo minoriteterne, der jo ligesom opfandt det. Ja, absolut. Og, og de lyttede til deres forældres plader. Lige præcis. Og jeg, og jeg tror i virkeligheden, det er også fordi, vi var i Danmark, så det der med, at vi efterlignede bare en kultur for USA, så, så mange af de drenge, som voksede op ude i forstaden, fordi det var ofte de drenge, som mm. faktisk kom fra lidt overklassesfamilier, mm. de ville virkelig gerne være gangsters og have skudt 500, <laughs> du ved, ikke? Altså du ved at være fuck the police, selvom i virkeligheden havde de ikke engang behov for det. Altså det der med, at vi skulle finde os selv, og det, jeg synes faktisk, at vi er kommet et sted, hvor vi dan- danskerne, vi har ligesom, det danske rap har ligesom fundet sig selv. Men dengang var det 
Altså, vi skulle, altså for at være real, og det er det der med hiphop-politik igen. Hvis vi ikke lød som amerikanerne, eller gjorde som de gjorde, så bliver man hurtigt, ja, så er du ikke en rigtig rapper, <laughs> eller så er du ikke en rigtig hiphopper, eller hører du så til den her kultur. Og, og på mange måder rigtig ærgerligt, men måske også en måde på, at vi, vi, vi kunne holde fast på vores stamme i virkeligheden. Altså, du ved... Fordi det var videre lidt en stamme i mange, 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 mange år. Det var det. Ja. 100 procent. Og det er det lidt stadigvæk. Ja. Det er det. <laughs> sjov nok, jeg, som ikke er sjov, men en ting, jeg har tænkt meget over, når jeg skulle lave, eller sådan tænke over den her interview, det var, man kan jo ikke, eller undskyld, tit, når jeg har hørt dig øh, lave en interview, så har det handlet om, om Karen, men så har det også handlet om Natasha. Mm. Og, og det er rigtig svært at lade være med at tage Natasha med, fordi Natasha er en del af det her. Mm, hun er en del absolut. af alt. Det er hun. Øhm, og en ting, jeg sådan husker igen, det her med repræsentation, det var det her med, at Natasha, der kommer på min danseskole, jeg havde danseskole på det tidspunkt, og siger, vi skal have musikvideo, og vi skal have piger, der ser på alle måder ud. Og, og det var som om, jeg havde ventet. Altså, jeg har ventet på en kunstner, der kom og sagde, så er det nu, så er det det, vi gør, og de skal være repræsenteret. Især de brune piger. Piger, der ser ud på alle former. Mm. Og der var jeg sådan, thank you, Lord. <laughs> thank you, endelig kom den. Fordi jeg havde kæmpet i rigtig mange år, på grund af, at jeg havde den her danseskole, og jeg havde også en uddannelse omkring øhm, dansemiljøet, var så betaget af tynde kroppe. Og jeg sagde i rigtig mange år, tynde kroppe er ikke sunde kroppe, hvis det handler om, at det går ud over sundhed. Det kan vi altid snakke om. Hele, altså sådan en hel natpot omkring sundhed. Det må vi ikke tage i dag. Det tager vi på et andet tidspunkt. Så jeg havde kæmpet i rigtig mange år med andre danseskoleejere, med andre koreografer omkring, omkring det der med, danser skal ikke kun se ud på en bestemt måde, og slet ikke danser for hiphopkulturen. Fordi... Danser fra hiphopkulturen kom fra andre minoriteter, og de så ud på alle måder. Altså, vi, så, altså, vi, var, vi var små. Mange, altså, mange gange skulle man være enormt høj for at være danser på bestemte, til bestemte kunstnere osv. Og, og så skulle man være tynd og langbenet og helst blond. Og, du ved, lige pludselig kom hun. Altså mm. sendt fra himlen og sagde, nu skal vi lave den her video. Og det var til øh, øh, Danish Music Award. Mm-hmm. Det var åbningen af Danish Music Award. Og det skal være badass. Og jeg yes! Yes! Kulde gysning. Yes! Og så øh, fandt vi, øh, eller jeg fandt en masse piger, som så ud på alle måder. Øh, jeg tror faktisk, det var totalt ekskluderende. Jeg havde ikke nogen hvide piger med. Jeg havde kun brune og sorte piger med. Og de så ud på alle måder, som jeg siger. Og så skulle vi åbne Danish Music Award. Og da vi så kommer, fordi vi så ud meget, altså det var, det var ekstremt, at det overhovedet kunne lade sig gøre på det tidspunkt, at i tv kunne man have nogle mennesker, der så anderledes ud end øh, danske kroppe på tv. Og når jeg siger sådan her, så er det virkelig sådan langbenet, lysåret, øh, lange lemmer. Mm. Det var der ingen af dem, der var i vores crew. Så folk kiggede, altså det var sådan virkelig sådan, de her kameramænd, de var sådan... <laughs> Okay. Har vi det rigtig lys, det der? Ja, har vi det rigtigt. <laughs> Præcis. Men det var, det var en af de ting, som, som Natasha var rigtig god til at, at være med til at fremme. Det her med, at kvinder skal se ud på alle måder. Mm. Og grund til, at jeg nævner det her, det var blandt andet, fordi øhm, 
inden for, inden for dansekulturen har det været snakket om rigtig mange, altså i rigtig lang tid det her med, at, at vi skal inkludere alle slags kvinder og alle slags drenge og alle slags mænd, der siger på alle mulige måder. Og det har været rigtig, rigtig svært. Men hun var allerede fremme på det tidspunkt. Mm. Og vi snakker tilbage, jeg tror det var i 2006, kan det passe? Det kan sagtens passe. Ja, ja. 2006. Ja, allerede der, så var hun fremme omkring ja. det. Ja. Øhm, og så... Øh, Kom, giv mig Danmark tilbage. Ja. Og der var det også en nat, du skal lave en, en dans til det her, og jeg har alle de her sanger, og der skal være dansk, vi skal være danske, og vi skal være politimænd, og vi skal være alt muligt. Men jeg vil gerne have nogle, nogle danskere, der siger også anderledes ud. Så fik danserne sådan nogle dragter, sådan nogle danske dragter på, ikke? Sådan, så stand man så ud tilbage i, i 1800-tallet. Brune mm-hmm. piger med med dragter på. Ikke? Mm-hmm. Så, så hun var meget fremme på den måde omkring det der med, at, at man, skulle, man skulle være repræsenteret. Ikke kun i musikken, i rappen, men også på tv. Fordi hun vidste godt, at det er jo der, der kunne være en ændring. Ikke? Mm-hmm. Absolut. Øhm, og grund til, at jeg tager det her nu, det er fordi, jeg siger, sådan, det er rigtig svært at snakke med dig, uden at tage hende med. Ja. Det er jo fordi, du sagde på et tidspunkt, at øh, øh, Natasha lever videre igennem dig. Og andre. Ja, og andre, ja. Og ja, andre. Ja. Og, det, og det gør hun stadigvæk den dag i dag. Absolut. Og, og omkring det her med repræsentation. Mm-hmm. Og så tilbage til, frem til, undskyld, tilbage til banken. Ja. Yes. Yes. Jeg husker, mm-hmm. Natasha skal afsted sammen med dig mm-hmm. til Jamaica. Natasha siger, hun tager, det skal lige siges, jeg snakker bare totalt meget lige nu. Jeg var Natashas kograf, og det var jeg indtil hun døde. Og lige før hun skulle afsted, så siger hun, vi skal lave en ny video. Ja. Og det var tilbage til banken. Nå, hvor fint. Ja, det er ret grinerende at tænke på, ikke? Det er ret grinerende at tænke på. Ja. Det er ret vildt. Og, og det, der vilder ved det, det er, at en af mine elever er med i videoen. I dag. I dag. Så det er igen det der med, at hun er over det hele. Hun er simpelthen over det hele. Hvor kan ikke slippe med. Og ved du hvad, Nat? Jeg, jeg forstår udmærket godt, det er ikke kun dig, det er alle, der ligesom, øh, når jeg bliver interviewet om et eller andet, så er det altid Natasha Jeg kan heller ikke selv lade være Vi lærte også hinanden at kende Hun var 13, jeg var 15 år På Ringefestivalen Og grunden til at vi først og fremmest Ligesom faldt for hinanden Det var på grund af vores baggrund Jeg var nærmest lige kommet fra Afrika Hun havde boet her Og når jeg siger Afrika, der har jeg boet i Tanzania og jeg kan huske, det var noget af det første, hun spurgte om, hvor kommer jeg fra, og hvad laver jeg, og kan jeg snakke Swahili, og sådan nogle ting der. Og jeg tror helt sikkert, hun har haft en fascination i, at jeg kom straight from the motherland, og hun havde været her, og jeg synes bare, hun var vildt fascinerende. 13 år med perler i håret, og ring i næsen allerede, og fuldstændig fremme i skoene. Og så havde hun den hudfarve, for jeg havde, ikke, jeg havde opvokset i Afrika. Så, så, det, så jeg, når jeg har set mørke mennesker, så var det sådan meget min mors type, folk med kitinkas. I see you, girl. Og hvad hedder det? Og, og, og det var det, jeg identificerede mig med. Så lige pludselig, at der var en brun pige, der så sådan ud. Så jeg føler, at vi er vokset op sammen vidderligt. Altså, vores historie er virkelig knyttet sammen. Altså, du ved, hun havde sit talent, jeg havde mit talent. Vi påvirkede hinanden, vi inspirerede hinanden, vi snakkede om ting. Og helt sikkert, det der med det brun, ja. Jeg, Natasha kan sagtens claim det, og man kan, jeg, hun, jeg giver den til hende. Men jeg kan huske, at jeg flyttede til, til København, efter jeg havde været i, i Danmark i, eller, ja, jeg havde været i Danmark et år, der boede jeg i Djursland. Det er meget forvirrende. Jeg kommer til Danmark, bor jeg i Djursland i et års tid, flytter til København og bor hos mine bedsteforældre. Og 
helt ubevidst, de folk, jeg ligesom endte med at være venner med, det var folk med en anden hudfarve. Altså med et, som regel en mørk hudfarve. Og jeg kan huske, vi var i et børneprogram, jeg kan ikke huske, om det hed Transit eller Zigzag, eller hvad det hed dengang, hvor Natasha og jeg ligesom er inde, og vi har vores veninder med, for vi skulle have vores crew med selvfølgelig. Og jeg kan huske, intervieweren synes, det var sådan lidt underligt, og hun spurgte, er en bande? Fordi vi var mørke. Er vi en bande? Og hvis det var vildt mærkeligt, er vi en bande? Så jo, jeg tror, da Natasha blev ældre, og nu kunne hun endelig komme ud med sit musik. Fordi Natasha har jo altid rappet på dansk, indtil hun ligesom lavede de ting med Big Stock, hvor hun lige pludselig tænkte, Gud, nu forstår folk min tekst. Jeg kan huske, der var mange år, hvor hun sagde, folk forstår ikke, hvad jeg siger. Jeg kunne lige så godt stå og sige, du ved, fordi det var på patrer. Folk forstår ikke, hvad jeg siger. Jeg gider ikke mere, hun var. Hun blev enormt deprimeret af det. Og gad ikke høre musik eller MTV eller noget som helst. Og, og jeg tror der, da hun ligesom fik chancen for at være the boss, og nu lyttede folk til hende, og nu kunne folk godt se hendes talent, og lige pludselig var der nogen, nu kunne hun sige noget, uden at, du ved, altså hun, hendes ord havde magt, så tror jeg noget af det helt naturlige, det var at gå tilbage til, hey, jeg har brug for folk som dig, jeg har brug for folk, der er brugen, jeg har brug for nogen, der repræsenterer mig, for jeg ved, hvor meget det betød for mig, da jeg var yngre. Så ja, og så, og så skal det også lige siges, Natasha og jeg har altid søgt kvinderne inden for rap og hiphop, altså vidderligt, altid. Fordi, og det er ikke engang bare noget med, vi skal finde en kvinde, det er jo bare sådan en instinkt, Altså, du ved, man bliver nysgerrig på, okay, men du kan godt lide rap og hiphop, kan du lide det samme, som jeg kan lide? Og gud, vi er det samme, og du tænker det samme. Fordi jo, man kan da godt snakke med det om dreng, med drengene, det kunne man sagtens og, og følge, men, men der var altid noget andet alligevel, for netop fordi det, man var en del af deres klub, men alligevel følte man ikke helt, man er en del af deres klub. Men det der med, at der nu er kvinder, altså bare, vi kan tale om gamle kærester, du ved, eller gamle, du ved, følelser, eller ting inden for rap, ja. eller mode inden for rap, den måde, vi ser ud på, det ved jeg ikke, om jeg kan gøre på samme måde med, med, med drengene. Med drengene. Ja, 100. Men i og med, at det her med, at, at Natasha lige videre, og så videre, mm. i, i alle os, på mm. en eller anden måde, der er kendt hende, mm. så øh, har jeg ikke kunnet være med til på det, du også laver i forhold til øh, at være rollemodel for andre. Mm. Mm. Det er sådan meget sigende også, ikke? Kan du forklare lidt, hvad det er, du egentlig laver? Fordi altså, du, har været, du har været igennem til sig. Jeg gider ikke at snakke om til sig, skal være helt <laughs> Men jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvad det er, du, altså, hvad er det, du laver som det her mentor-ting? Hmm, altså, jeg har i mange år været hyret til ligesom at være underviser på en eller anden måde. Og efterhånden er det blevet mere og mere. Jeg kan virkelig godt lide mentorrollen. Fordi nogle gange, jeg tænker, da jeg selv var 16, ønsker jeg, at der var nogen... Jeg lige kunne skrive til at spørge, hey, hvad skal jeg gøre i den her situation? Så den måde, jeg mentor på i virkeligheden, altså, fordi der netop er kommet til sig, og det er egentlig utroligt, jeg, jeg elsker til sig, punktum. I think she's dope. <laughs> og hvad hedder det? Men fordi hun er den eneste, nærmest, der er nemlig mange, men fordi hun er den eneste, der ligesom er oppe i lyset på en eller anden måde, så mange af de helt nye og grønne, det er sådan, hvis jeg skal rap, så skal jeg være ligesom Tessa. Jeg er næste Tessa. Og jeg prøver virkelig at sige til dem, du skal ikke være næste Tessa, du skal være næste dig. Fordi det er det, der gør dig unik inden for musikken. Du skal bare være dig. Det er derfor, Natasha nåede så langt, som hun gjorde. Fordi hun var hende selv. Det er derfor, du er så unik, som du er. Jeg er, og så videre. Fordi man er sig selv, man prøver ikke at efterligne nogen. Så, så, så det, jeg ligesom prøver at gøre i min mentorship, det er vidderligt at, at klemme på til lidt musikbranchen, eller hvad det kræver. Og det er ikke Altså, om 10 år gør de det måske ikke. Fordi 
det er bare en mega hård branche. Altså også den, du kommer af, Natalia. Øhm, det er bare mega hårdt. Og nogle gange så tror jeg, det havde jeg da måske også en naiv forestilling om, hey, så bliver jeg lige kendt som der, og så har jeg lige en million på kontoen, og der kommer en lemur og champagne hver dag. Altså nærmest. Men man finder ret hurtigt ud af, at der er flere grå dage, end der er lyse dage. Altså du ved. Og hvis man skal blive ved, som jeg har gjort nu, og du har gjort, jeg har nu, det er... Hvis det er 90, hvor mange år siden er det? 32 år siden? Jesus Christ! Jeg gider ikke engang sige, hvor gammel jeg er. Jeg er ikke blevet 50 endnu, skal lige se. Men, men det er mange år, man har været der. Og jeg tror ikke, jeg har siddet her nu, hvis jeg ikke kunne klare den tur. Og, og det er også for at gå tilbage til det der med kvinder. Altså nogle gange har jeg også undret mig over, især de år, hvor der vidderligt ikke var nogen kvinder i Danmark. Andet end, du ved, Natasha sad inde på soveværelset stadig, fordi der var ikke nogen pladselskaber, der gav sign hende. Jeg sad også et eller andet andet sted og bare sådan, ja, du ved, hvorfor er der ikke nogen, der tager alvorligt? Du ved, ikke? Um, og, jeg, og, 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 og det er bare for at sige, at, at jeg tror nogle gange, den der hardcorehed, som kvinder, altså vi er sensitive, vi alle, både mænd og kvinder, men, men det der med, min generation i hvert fald, vi er opdraget til det der med at være pæne, søde piger, og vi skal blive mor på et tidspunkt. Og ofte det opdagede jeg i hvert fald, det har jeg oplevet i hvert fald, når kvinder ligesom går ind i musikbranchen, så får de en kæreste. Faktisk et godt eksempel er, at vi var jo tre piger inden for i Noni Requested. Den tredje pige, hun fik en kæreste, og hver gang Natasha og jeg skulle ud og øve, så havde hun lige, ej, vi har en måneds anniversary, du ved, så jeg kan ikke tage med, eller nu har vi et job i pumphuset, som vi synes var stort. Ah, nu har vi et års dags kærestedag, så jeg skal ikke alligevel. Altså, du ved, så blev de meget lojale over for deres mand, og det er ikke fordi, det er sådan, men det var nogle gange som om, at så kvinder tog ikke sig selv alvorligt inden for musikbranchen, eller hvis de virkelig ville have lyst til at kæmpe for det her, så, 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 så gør det dog. Og det er det, jeg måske prøver at sige til de her kvinder. Altså bare fordi, altså hvis du virkelig gerne vil det her, så bare klæder på. Klæder på til, at det ikke er en joyride. Der kommer ikke nogen at redde dig. Du kan redde dig selv. Der kommer ikke en eller anden mand og bare lige siger, her har du en pladekontrakt. Fordi det kan jeg også se nogle gange, at man stadig har sådan en stereotyp forestilling om, at der kommer en mand og redder ens karriere. Men hvis du virkelig gerne vil det her, så bare vær klar over, at der er både det high og det lows. Og sådan vil det altid være, selv når du har succes på en eller anden måde. Så udover det, bare lige for at klemme på til, hey, altså prøv at høre, det er bare menneskeligt også at have et dårligt dag, men husk. Og så, og, så, og så synes jeg også nogle gange, det skal også lige siges, og det ved jeg ikke, det kan godt være, fordi du er meget mere i det der feminism and all that, og jeg ønsker, at jeg kunne alle de begreber, du kan. Men jeg synes nogle gange, vi kvinder nogle gange kan også have tendens til at kigge på hinanden og være sådan, Jaloux. Vi har nogle gange et jalousigen, som jeg altid synes var ærgerligt. Altså det der med, at hun er bare meget bedre derovre. Eller du ved. Altså det der med ikke at onde den anden kvinde noget. Og det synes jeg faktisk, og det kan godt være, at det er forkert, men jeg synes, at drenge er meget bedre til ligesom at give den op for hinanden. Der er en grund til, at sådan nogle som Chef Records bare er blevet så store, som de er, eller BOC, øh, også et andet stor rapgruppe. Mange store, altså fordi drengene er bare, det kan godt være, at de har sådan en konkurrence blandt dem, men alligevel har de ikke, det tager ikke noget af dem, ligesom at sige, hey, du er faktisk skide sig. Det der rim der, hvor fik du det lige fra, hvor også kvinder, vi kan være lidt, nej, jeg tager engang spørger, jeg tager engang spørger, hvad det er for noget, eller du ved, jeg tager engang sige, at du er sej, eller du ved, fordi det tager noget af mig, og det lyder forkert lige nu, at jeg måske, eller det ved jeg ikke, det, jeg føler bare, at det er sådan nogle gange, det har været, og det har du været i, Længe det der med, hvor man ikke kan give kærlighed til hinanden. Og det er virkelig noget, jeg også prøver at sige til pigerne. Brug jeres netværk, det gør drengene. 
de er ikke bange for at vise, at de laver fejl. Jeg tror også, der er en grund til, at der er flere mænd, mænd der er teknikere og lydmænd og sådan noget. Fordi vi piger, vi kan godt være... Så går vi over og piller, og så hyler det, og så... Uh, nej, der er ikke nogen, der skal se. Jeg kan godt finde ud af det. Jeg er Miss Perfect. Du ved. Hvor drengene er sådan, oh, fuck it, altså. Det lyder lige, og så skruer de lidt mere op på det. Og hey, gider du lige hjælpe mig? Hvordan gør jeg lige det her? Altså, det prøver jeg virkelig også at vise. Pier, pigerne, brug jeres netværk. I skal ikke være generte. Altså, slet ikke. Gør det. Brug hinanden. Brug hinandens skuldre og være sammen om det. Altså, vidderligt. Altså, fordi det, det er den måde, jeg tror... Drengene bare, der er så mange flere drenge inden for rapbranchen. Også bare hele det her fem, så hvor det nærmest var en ørken at være kvinde. Helt op til, altså nærmest, øh, to, altså nærmest for fem år siden begyndte pigerne at komme. Altså der har nærmest været en ørken. Og jeg tror virkelig bare, at drengene bare har været rigtig, rigtig gode til ligesom at støtte hinanden. Og det og det, 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 det når du siger mentorship, det er meget det, jeg prøver ligesom psykologisk. Hey, vi kan godt hjælpe hinanden. Og lad være med at være bange for at bruge hinanden. Og, og så selvfølgelig også med flow. Hey, er dit flow fedt nok? Emner også. Mm. Jeg synes... Nu sagde du, vi ikke skal snakke om Tessa. Men jeg blev meget overrasket over til den, lige præcis den camp. Fordi vi havde, det var sådan, at øh, mig og Jesper Levitt skulle til at lave den. Og vi tænkte, okay, kommer der overhovedet nogle piger? Hvis der kommer 10 piger, kan vi så lave det her? Hvad hvis der kun kommer fire? Altså, vi er virkelig nervøse. Er der overhovedet nogle piger, der har lyst til at rap, du ved, ikke? Der endte med at melde sig 100 til, og vi valgte 25, og en af dem var så Tessa. Men det, der ligesom overraskede mig ved denne her generation, det var, at I havde alle sammen lyst til at rap om seksualitet og empowerment, og tage deres seksualitet tilbage. Du ved, hey, der er ikke nogen, der skal køre rundt med mig. Jeg kører min egen middag, eller du ved. Ah, <laughs> jeg kan godt selv, og, og meget med det sexede. Og jeg var sådan, wow, really? Okay, men hvis det er det, I gerne vil, så gør det. Og det synes jeg 100%, fordi det er jeres talerør nu. Det er jeres måde ligesom at sige, at vi er fucking stærke. Altså, I har taget I tager jeres femininitet tilbage, og det synes jeg er mega stærkt. Da vi startede, så var det også Ladies First med Queen Latifah. Hmm. Det, er også, det er lidt at gå tilbage, men bare på remixet til 2021. Præcis, ja. præcis. Og det er så dejligt, du siger, at du netop... Klæder den, klæder den på til at gøre deres egen ting. Det er mm. super godt, fordi du har ret i det her med, at øhm, ja, øhm, vi har ligesom øh, været en del af en anden kultur, verden så anderledes ud dengang, men øhm, heldigvis er den, er den bedre nu, synes jeg. Altså, det kan godt være, at det er bare mig, der happy, happy hip-hop her, mm. men jeg synes i hvert fald, at den ser lysere ud, end den gjorde bare for fem år siden. Yeah. Og jeg er sikker på, at de kvinder, der kommer frem nu, og ikke kun kvinder, men queers, LGTB plus folk, alle dem, der gerne vil være en del af hiphop-miljøet nu, kan få lov egentlig til at gøre det. Absolut. Fordi... Jeg vil også lige sige, ja. øh, bare for at sige, jeg tror også, den kultur, som vores generation kommer af, det var meget, at der skulle være en queen. Altså du ved, altså, du ved når der er bad boy, som var et kæmpe stort, de havde, jeg kan ikke huske, hvem det var, de, de, havde, de havde lavet kæmpe blandt andet. Mm, det var deres det. queen. Mm. Og så er ligesom Nicki Minaj, hun er den queen inden for Drake og Lil Wayne og så videre. Og så er der Cardi B, hun er også en queen. Og det, og, og det er nærmest også lidt sådan, og jeg kan nærmest frygte, at, at der er nogen, Pladserskaber, der også sætter Tessa som den eneste queen. Mm. Der er rigtig mange queens. 
Det er der. Og det vil sige, og det, det er lige præcis det er godt, du siger det, fordi det, det handler om, det er det systemet. Ikke? Det er patriarkatet, der fortæller os, at vi skal konkurrere mod hinanden. Præcis. Fordi så længe vi konkurrerer mod hinanden, så holder vi os selv nede. Så kan alle andre gøre alt det, de har lyst til. Ikke? Det er i hvert fald den fornemmelse, og mm. jeg tror, det er det, den nye generation, og tak til jer, altså. I gør oprør med det der. Det er virkelig fedt. Altså, I gør oprør, og jeg kan se nu, når jeg selv følger mange... Mange af de kvinder, der rapper i dag, jeg kan se, de bigger hinanden op og liker og siger, hey, hvor er du sej, yeah, og tør at lave nogle yeah. ting sammen. Yeah. Og det var det måske ikke, altså du ved, bare for 20 år siden, hvor det var sådan lidt, okay. hun er derovre, altså jeg er lidt federe end du. Altså du ved, man turde nærmest ikke elske hinanden. Mm. Og jeg tror bare, vi skal, vi skal lære at elske hinanden og, og elske og sige, du er god nok, som du er. Ja. Præcis. Og når det er så sagt, fordi du var inde på det lidt før, med, i forhold til hvad du gør med de her, øh, med de Unge, piger, øh, unge kvinder og piger, du møder på dine mentor. Men øh, lad os nu sige, at du mødte, øh, lad os nu sige, at du skal snakke med en 8-årig. Mm. For de, de starter jo tidligere og tidligere. Absolut. Yes. Øh, og den her 8-årig, nej, lad os nu bare sige, at hun er 12. Det er lidt nemmere. Hun er 12 mm. år. Og hun vil gerne være sig selv. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvilken råd vil du give hende til at komme frem i den her uh, yeah. musikverden? Og jeg gør sådan her, uff. Uh, 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 uh. Hvilke råd vil jeg give hende? Altså for det første vil jeg sige, at hun skal øve. Det er det første, jeg siger. Altså det er vidderligt at øve. Det er igen, synes jeg, også en illusion, som mange meget unge piger tænker. Nå, men jeg behøver da ikke øve. Jeg, har der, jeg kan alle Nicki Minaj's tekster. Og jeg kan lip til dem. Det kræver øve. Det er ligesom at være god til at stå på rulleskøjter. Mm. Eller hvis man gerne vil være verdens bedste til det. Eller det er, en, det er et håndværk. Så faktisk, ud over alt det, jeg lige har sagt med at være støt hinanden... Det virker vidderligt. Hvis en 12-årig kommer hen til mig, hvad skal jeg gøre? Så vil du først have at sige, øv dig. Kan du rime? Rim hver dag. Rim. Altså om du så et eller andet tæppe, rimer på læppe. Okay, men, men du ved, rim hver dag. Og så hvad hedder det? Og så sige til hende, hun skal ikke være bange for at spørge om hjælp. Fordi igen, det er bare fordi, jeg, jeg kan ikke lade være med at reflektere på min generation, hvor vi, sådan, vi er opdraget til at være pusset nu, og jeg tror stadig, Piger lidt opdraget desværre lidt på den måde. Pæne, perfekte piger. Selvfølgelig må vi godt være lidt rowdy, men så skal du være rowdy på en perfekte måde, du ved, ikke? Mm. Så, så jo, jeg vil sige, det der med øv dig, det er det første, jeg vil sige. Jeg vil sige, øh, nu er hun kun er 12. Du skal ikke være bange for at bruge dit netværk. <laughs> Og så vil jeg faktisk sige, det er noget, jeg har fortrudt. Min far spiller selv guitar. Tag et instrument. Lær et instrument. <laughs> Fordi... Øhm, den kan man altid bruge hmm. Den dag en stemme går væk fra en Og så ja, vær dig selv Altså 100% vær dig selv Jeg ligner med hvordan du ser ud Prøv ikke at sammenligne dig med nogle andre Og det, igen, det er også noget jeg bare siger Især til dem der er up and coming Som føler at de lige ved at nå noget Og så kigger de, hvorfor har hun fået det interview Eller hvorfor er det hende der kun får lov til det Lad være med at kigge på nogle andre Kig på dig selv Kig på dig selv Fordi måske er du næste Altså Selvom den person får 10 interviews, og du ikke får nogen, men du har stadig noget uniqueness, og du skal nok komme dertil. Altså, hvis du bliver ved med at sammenligne, så gør du kun ondt på dig selv, og det, det, det er kun dig selv, der går ud over. Lad være med det. Altså, det kan, det kan man ikke lade være med. Det kan jeg heller ikke selv. Sorry to say. Jeg er ikke helgen her. Det kan jeg også. Okay, hvorfor blev jeg ikke interviewet til det der? Men, men du ved, lad være med ligesom at sammenligne. Husk, husk man, er, man, er, man er noget værd. Det, det er det vigtigste, synes jeg. Hmm. Ja. Nå, vi ser ord. Oh, tak, når jeg prøver. Og jeg er ligesom dig. 
<laughs> og med de vise ord, så vil jeg også sige tak for i dag. Tak fordi I kom. Det er, har været fantastisk at have jer som publikum. Det er lige før, jeg har lyst til at kramme jer, fordi det har været så fedt, I med i den her, i vores klub her, Ej, som ikke været... er så ekskluderende mere. Det har været så hyggeligt. Det har været ja. en fornøjelse, Natalia. Jeg føler nærmest, vi har meget mere at snakke om. Det har vi i hvert fald. Vi bliver nødt til at lave nummer to. <laughs> <Yep>. <laughs> tak for i dag.